0: 高石と純二十九が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新です。こんにちは純二十九です。こんにちは高石です。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい。高石は最近はどうですか
1: <笑>もうね、暑いっていう話し
0: か、<笑>もはや近況でできなくてですね。はい。暑いですよね。暑いですね。いや、僕なんかは、ね、たまにはね、あの、物によってはね、そんな言ってもどうにもなんないことを、なんか言ってもしょうがないじゃん、みたいな態度を取るときもあるんですが、はい。まちょっとこの暑さに関してはね、なんか普通に、外歩いても暑いとか言って、<笑><笑>言ってもどうにもなんないけど、<笑>なんていうかもう言わずには、いらない。汗が出るのと同じぐらい自然に暑いっていう言葉が口から出ますね。
1: もうあの、昼とかにちょっとコンビニね、歩いて、片道、うんうん、まあ3、4分ぐらいのところにコンビニに行って、はい、帰ってくるだけでも、はい、もう汗がこう体から吹き出て
0: 、なんなら
1: ちょっとこう、くらっとするような、この気温と日光。もう昼間は外にほぼ出られないなと最近思
0: ってますね。そうですね。僕も散歩も本当に朝、朝8時ぐらいに、あの、妻と一緒に散歩するのと、あとね、夜ご飯食べた後、ちょっと涼しくなってから散歩するって感じですね。そうですね。すねもう、夕方以降とか朝とか、うん、ちょっと
1: すまだ涼しい時間帯はい。じゃないと、はい、なかなか散歩厳しいですね。
0: そうですね。あと、あの、気象庁の発表でね、どうやら関東、梅雨明けた、みたいな話ありましたけれども、なんていうか、こう、明けたっていうか、僕の体感では、梅雨中止になったっていう感じですね。<笑>確かに。梅雨、なんか、梅雨入ったかなと思った瞬間に、やっぱやめたっていう<笑>、うん。そうそう。あ、ちょっと、なんか、思ったように、こう、整わなかったんで、あの今年、あの、中止ですみたいな、そういう印象ですね。う,すねうん。そうですね。はい、ほぼだ。梅雨らしい
1: 期間って、ちょ、ちょっとだけあったかな。ちょっとだけあったけど、なんかまあ、うん、長く続いたというイメージじゃなくて、始まった瞬間終わった。はい、始まりかけて終わったみ
0: たいなね。<笑>中止。中止すね。中止です。うん。なんかその流れで、あの、友人が、なんか戻り梅雨っていうのがあるらしいみたいな、どっかのなんか入試記事かなんか。戻りずゆ梅雨だからやっ開梅雨明けたんだけど、もう一回雨の時期が来るみたいなのを、戻り梅雨って言うらしいんだけど、えー、そ友人がね、そんな、なんかカツオみたいって言ってて面白かったです、ね。ああ、確かに。戻りがつぶ。戻りがみたいなね。<笑>戻り梅雨って僕初めて、あの40年近く行ってきて初めて知りましたね。初
1: めてましたね。うん。えー、あ,あるらしいですよ
0: 。はい。もしかしたらこれから梅雨、やっぱり準備できたんでやっぱりやりますっていう風になるのかもしれないですね。かもしれないですね。はい
1: 。そうですね。でまあ、暑いけど、あの、まあ、休みの日とかにね、バイク乗りたいなと思って。買ったからそうですよね。そうそう。うん、朝早く家を出れば涼しいだろうと。はい、思って、まあ、ま、<笑>あの、朝のね、あの、5時とかに家を出て。はい、で、こないだあのー、はい湘南、江ノ島までね、
0: 行ってきてますよ。いいですね。まあ、暑かったですね。<笑>暑い。いや、暑いですよね。そうなんだよな。いや、日が、しかも、朝5時に出て、ね、それはいいけど、だってその後、だんだん追いかけてきますからね、大変、ね、そうなんで
1: すよ。暑
0: そう。そう。まあ、走ってるときは多少増
1: しなんですけど、はい。信号増しとかね、そういうところで止まったり。はいあと、渋滞でちょっとこう、ゆっくり走っているような時だと、<笑>あの、バイクの排熱がですね、足経由で、こう、ねはいはい、体に伝わってきてですね。うわ、想像しただけです。そう。で、さらに直射日光っていうことで、うん、これはあの、倒れるぞと
0: 。そうですよね、これ、本当に。<笑>い怖いわ。そう、恐ろしいですね。いやー、そっか、そっか。最近あの、車もね、パパ、こう、夕方とか昼過ぎに、ちょっと車に乗って出かけとすると、もうね、車の中、すんごい高温になってるんで、あの、サンシェードってやつを、もう、試したことはないんですけど、あ,はい、あれあると、どんぐらい違うのかなっていうのに興味が出てきたので、ちょっと近々、サンシェード、あの、なんていうんですか、フロントの、ね、ガラス、ガラス窓、窓じゃないな。ガラスフロントの、なんていうの、ウィンドウか。フロントウィンドウ、内側に、なんかこう、はい光を反射するですよね、きっとあれをや。駐車してる車に割とよくついてますね。はいはい、そうですよね。いろんななんかね、柄のリラックマとかなんかカーズとかいろいろあると思うんですけど、ちょっとなんかやって試してみようかなと、最近思ってるところですね。いいです
1: 、ね。どのくらい効果あるんでしょうね。ま
0: あ、ないよりかは私
1: なんだと思いますけど。ね
0: え、ね、まあ、みんなやってるってことは、まあ、効果はあるのかなちょっとね、今、サンシェードなしだと、どんぐらい暑くなるかはもう十分分かったの、この一週間ぐらいで。<笑>はい。サンシェードありもね、ちょっと試してみようと思っているところですねなるほど、ね。暑、はい、いですね。本当にあのけん、倒れないように気をつけてやりましょうね、僕らもね
1: 。そうなんですよね。もう、はい、あの、健康第一というか、熱に負けない、はい、バテないようにするっていうのね、あの、はい、今、僕の生活のほぼ最優先事項
0: として生きております。<笑>はいそうですね。リスナーの皆さんもぜひちょっと暑さ気をつけてね、一緒にこう乗り切っていきましょうね。はい。はい。じゃあ続いて僕側からも一つお話を持ってきたので紹介します。えっ、ー、と、タユタウラジオというポッドキャスト。これはイチコロさんという方がやられている。ポッドキャストで、まあ、キマグラフーマは僕、高橋さんとね、二人で喋る雑談系ですけれども、まあ、タユタウラジオは、えー、一人で喋るのがメインのコンテンツで、まあ、今日こんなことありましたとか、こんなこと感じてますとかっていう、それ系の日常独白系って勝手に、まあ、なんかそういうカテゴリーあるかわかりませんが、僕はなんかその、そういうふうに思っているラジオなんですけれども、えー、タユタウラジオの2022年6月22日の回を、僕はね、なんとなしに更新されたと思って聞いてたら、えっ、ー、と、ご機嫌なポッドキャスト番組3つ紹介しますみたいな話が始まって、へえと思って聞いてたんですよ。そしたらですね、はい、1>, 1つ目にね、気まぐれ FM を上げてくださっていて、なんかね、すごいいい感じに紹介してもらってて、まあ、すごく嬉しくなっちゃったんで、気まぐれ FM がどんな風にえー、紹介されてたかをここでちょっと、どうしたいと思います。<笑><笑>はい。えっ、ー、とね、まずはね、まあまあ、ご機嫌なポッドキャスト。だから、なんかあんまネガティブなこと言わなくて、基本、なんか楽しそうに喋ってる枠で紹介していただいたんで、うん、まあ、気まぐれフェも、うん、まあなんか、男性二人が、なんかご機嫌な,ご機嫌な感じで喋ってる番組と紹介。これはね、すごい嬉しいなと、思いました、ね、嬉しいです、ね。はい。あとね、軽快なトークっていう言ってないたりして、その自分、どうですかね僕はあんまり自分たちの軽快なトークをやれてる感じは、あんまり自分ではそういうふうに思ったことはなかったですけど、そのように聞、聞こえているんであれば、まあそれは嬉しいことだなと思いました。しいね、はい。あとね、話題がちょうどいいというのも言っていただいてまして、<ー>なんていうんですかね。まあ雑談系ポッドキャストなんで、そんなにそんなに毎回、なんか密度が、ギュッとした話をするわけでもなく、どうでもいい話もたくさんするじゃないですか。そうですね。あんまり重くならないようにしてる、うん、話題選んでるところあるので、まあそういうのもありつつ、でもたまにすごくなんか、あそうだなって思うような、その議論もあるっていうことで話題がちょうどいいという、うん、ふうに言っていただいてて、うん、あそれは結構意図して、ってやってる自分も、まあ、そ,うそうかもななってなんか重すぎず軽すぎぎずず軽感じは自分でもちょっとしてる、
1: うん、そうですね。結構気まぐ
0: れ FM はそういう、その、うん。を目指しているというのはありますね。うん、そうですね。それも、あ、嬉しいなと思いました。あとは、えっ、ー、と、二人の声が聞き分けやすいのは助かるっていう話もあって、うん、あ、それはなるほどなと思いましたね
1: 。これはそうでしょうね。うん多分声の高さ
0: とか結構違うと思うので、ま
1: あ聞き分けはしやすいんじゃないかなと思いますね
0: 。確かにね。まあ二人なんで、二人の声質がある程度ね、違うコントラストあれば、どっちが喋ってるか分かりやすいから、確かに声似てる二人で、それ双子、仲のいい双子とかのポッドキャストだと、<笑>あの映像がないと余計に今どっちが喋ってたかって、もしね、分かんないかもしれないから、かあ、それは、なんていうか、これは、別にい、意図してできることじゃないんで、たまたま、高橋さんと僕の声が、聞き分けやすいっていうことだと思うんですが、そうそう、それがね、まあなんか、いい、いいところみたいに紹介していただいていたんで、ありがたいなと思いました。うんうん、嬉しいですね、うん。そうですね。で、で、僕この6月22日の回を聞いて、あ、嬉しいと思ったんで、あの、お便り送ったんですよね。はい。あの、気まぐれフェご紹介いただきありがとうございますっていう、うん、お便り送ったら、1週間後の6月29日の、会でも、あの、もう一度気まぐれ FM の話していただいて、というのはね、あの、いちころさんが、あの、たあの、気まぐれ FM 聞いてるって話をしたときに、僕らに届くと、どうやら思ってなかったようで、なんか。びっくりしたみたいな感じのことを6月29日の回で喋ってくれたんですけど、あの、びっくりしたのはこっちですからね、6月22日の回で、そっちが先に言ってきて、それですごいびっく、えっ,ってびっくりして、お便りを送ったら、いちこさんもえってびっくりしたっていう。先にびっくり、最初にびっくりしたのは、僕なので、ちょっとそこははっきりさせておこうかなと思いました。あ、なるほど。<笑>はい。で、6月29日の会で、あ、なんかね、お互いに聞いてるって、なんか、なんか嬉しいことじゃないですか。そうですね、はい。お互いに、びっくり。お互いに相手は、自分のこと知らないだろうなと思ってたら、お互いに聞いてて、ということで、あのね、イコロさんも、もしそんな本人が聞いてるんだったら、もうちょっとちゃんと紹介しとけばよかったってこと言ってくれてましたけど、<笑>いや、でもちゃんと紹介していただいてたんで、ありがたかったですっていうのと、6月29日の回で、あの、日傘はサンバリア使ってますって最後にね、あの、添えてくれてたの、は<笑>日傘の回も届いてるしててる、サンバリアじゃんって思ってね、あの、嬉しかったです。ありがとうございます。
1: いや、はい、僕もあの、このエピソードがね、あの、はい、僕らの気まぐる FM の感想とか、あの、はい、そういうツイ,ツイッターのツイートとか、はい、そういうのをこうコレクションする、えー、ページを持ってて、はいで、そこに日々見つけたら、こう、ペダって貼ってる、貼ってるんですけど、突然、はいえー、このタヨタラジオさんの6月22日のね、エピソードが貼られて、うん、知らないポッドキャストが貼られたなと思って、聞いたら、えー、紹介してくれてたんで、うん、おー、はい、と思ってね。嬉しいです。ねニコニコしちゃう。そう。で、その一週間後、あ、そう、あのー、その22日のね、<笑>エピソードを聞いた後に、あのー、<笑>ポッドキャストをアプリに登録して、はい、で、一週間後に、えー、また新しいエピソードが来たんで、聞いてたら、はい、えー、ジさんがいきなりお便りを送るっていう展開で。
0: いやね、そうそう、なんかいいね。ニコニコしてました嬉しいですよね。あの、我々、あの、いつもね、お便り募集中ですって言っていて、まあ、ツイートしてもらったり、あの、Google フォームからお便りもらったりっていうのもこれまであって、まあ、それもちろん嬉しいんですけど、こう、他のポッドキャスト番組でね、こう、一定の尺を持って、気まぐれ FM の話をしてもらってるは、これはまたなんか、いいですよね。嬉しいなと
1: 思いました。うん、確かにな。なかなかない
0: ですからね。はい、いい体験させてもらいました。タイルタイウラジオのね、いちころさん、今回はね、ありがとうございます。ありがとうございます。気まぐれ、気まぐれ、気まぐれ FM。はい、今日僕が、えー、持ってきた話題、次の話題です。えー、これは、人で909の日記。ヒトデクンさんの日記の中の、えー、っとね、これは6月22日に投稿された記事です。うん、ユーザースクリプトが書きにくくなると、初学者が自由に練習できる場が減っていきそうという記事でございました。これは、ウェブのなんかまあソフトウェア開発に関するトピックなんですが、僕は割とこのストゼクンさんと同じ時期に割と似たような活動をやってたので、僕は、うん、ここすごいわかるという内容だったんで、まずちょっと中身を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。はい。で、ユーザースクリプトっていうのが、まあそもそも何かっていうと、えっ、ー、と、ブラウザになんか読み込ませる、えー、ちょっとした JavaScript の、まあ、コード編みたいな感じのもので、まあ、似たものとしてはユーザースタイルシートっていうのもあったりするんですけれども、うん、まあブラウザでいろんなウェブサイトを見るときに、このサイトでは、えっと、自分はこういう変更を加えたいとか、見た目をちょっとこう変えたいとか、動きをこう変えたいとか、あるいは要素の配置をちょっとこう変えた方が自分には使いやすいって時に、まあちょっとなんかこう書き換えて使えるみたいな時に便利な仕組みが、えーっと、何ですかね、10年、15年前、僕は大学生の頃一番書いてたと思うんで、そういうのがあるんですね。うんはい、ただ、その後なんかブラウザー周りいろいろ整備されたことで、まあセキュリティ上の理由だったりとか、まあ大きいと思うんですけどだんだん,こうなんかちゃんとした仕組みが整備されていった結果そういうのを雑に動かすっていうのはなかなか難しくなったところがあるんですよねうんそうですね、うん、その代わりに Google Chrome がこう普及してから Chrome Extension っていうのは割となんか作り方もなんかしっかり案内されていて、まあ、ちゃんと作ればちゃんと動いて安全に使えて安全に配布もできるっていう風になったんですけど昔ほどまあなんか雑に自分用にちょっと書き換えて動かしたいみたいなことはりやりにくくなったところがあるんじゃないかという話とそうするとなんか雑にちょっとウェブサイトをカスタマイズするみたいなことがやりにくくなった結果まあそれが初学者のなんか自由に練習できる場が減ってるんじゃないかというような話が論じられています
1: 。なるほど。これはちょっと僕もわかりますね。おー。まあ、めちゃくちゃやってたわけじゃないですけど、まあ、のグリースモンキーとか、ユーザースクリプトとか、まあ、自分も使ってたんでね。はい,はいはいはい。当時はちょっとしたものとかやってたので、非常に、えー、懐かしいなと思いながらこの記事をね、今読んでたり聞いてましたね。うん
0: 、なるほど。で、当時だと、まあ、ユーザースクリプトもそうですけど、例えばね、ブログサービスとか、いろんな、こう、自分のマイページみたいなのを、こう、何ですかユーザー登録したら自分のマイページみたいなのができて、そこにこう自分のコンテンツが並んでいくっていう時に、結構任意の JavaScript を設定できて自由に動かせるような、まあ今、今の基準から見るとセキュリティ的に大丈夫なのかっていうのがやっぱり最初に来ちゃうと思うんですけど、うん、まあそういうのはあ、まあ問題はあって、で、ある程度こう安全は確保されつつだけど結構やんちゃができた時代っていうのが2010年以前だと結構あって、うん、で、そういうところでなんか誰々さんのユーザーページ見たらもうなんかめちゃくちゃだなみたいななんか要素が動きまくってるし<笑>なんかもう背景色もギラギラするしこれあれ何なんかな間違ったページにアクセスしたからって思うぐらいすんごいこうカスタマイズするとかそういうのって結構あったんですよね文化としてね、はい、で、そういうのを見てあ、じゃあ自分のマイページもちょっとカスタマイズしてみようかなと思って、ちょっとしたスタイルシート書いてみたり、JavaScript 書いてみたりして、そこからなんかこうソフトウェアのことを覚えていくみたいな道は確かにあったなと思います。うん、うん。ただまた最近だとね、例えば Twitter にしろ、Instagram にしろ、そんなにじ自分のページのなんかカスタマイズってできなくなっていて、ま
1: 、できてももう、その、設定画面から、その、決まった設定をちょっとポチポチして変えるみたいな感じで
0: すよね。うん、そうですね。色とかね。だから、カスタマイズ機能、用意された範囲で何かやるみたいな感じになっていて。そうですね。うん、でそもそもで言うと、スマートフォンとかになると、もうそういった、なんか、ユーザーが書き換え、るみたいな発想なくてみんな同じねそのあのそのサービスのデザイナーが考えたこれがベストだと思うものを、うん、まあ全人類で共通で使うっていうのがまあ結構2000ね、20年頃には結構そういう雰囲気が強くなってたなと思うので、うん、まあなんかね、その、俺はこうとか、私はこうみたいな、そのカスタマイズしたり、なんかやんちゃしたり、時にはなんかもうぐちゃぐちゃに使い物にならないくらいカスタマイズしたりするのはあったけど、<笑>まあ確かにそれは、ちょっと、うん、なんていうかな、お行儀よく、なんか世の中全体がお行儀よくなりつつあるなっていうのは、僕もなんとなく感じてたので、うん、この記事を見て、ああ確かにそういう面はあるかもなと思いましたね。
1: なるほどなはい。確かにそうですね。ここもやっぱそういう、その、こういうね、ユーザースクリプトで、なんかちょっとしたコードを書いてみるとか、うんまあ、ウェブブラウザに限らず、エディターであったりね。うんはい、はいはい,はい、はい、なんか、ちょっと、すでにあるものを、なんかこう改造したり、ちょっと手を加えてみるみたいなところも、その、まあ、プログラマー人生の最初の方では、うんうん、えやってて、うん、まあ、現体験に近いって言ったらいいんでしょうかね。はいはいはい、はいうん。そういう体験があるかないかで、まあ今に全、今どうやってるかって全然変わってくるなっていうのはありますよね
0: 。そうですね。まあ、なんか退化したとはそんなに感じてなくて、例えば Chrome 拡張すごい作りやすくて、なんか Chrome が出る前のブラウザ拡張って作るのすごい大変だったんですよね。Firefox、うん、の拡張とか、IM のツールバー作るとかって、そんなにそんなに多くの人がやるような感じじゃなかったんですけど、うん、今 Chrome 拡張ってすごくカジュアルに作られていて、仕組みも整備されてるんで、まあなんか、用意されてるものはどんどん整ってると思いますね。うん、うんただなんか、なんですかねうん、難しいけども、僕はそういうところから、あ、なるほどって、なんかソフトウェア開発、自分が欲しいものを作るってこんな感じでやっていけばいいんだっていうのは、うんその、結構いい入り口だったんですけど、今だとどういうところから、なんていうんですかね、自分の日々をハックするみたいなのって、どういうところから入ってくるのが多いんですかね
1: 確か
0: に、どうなんで
1: しょう、ね。う,ん,、うん、うん。なんか、仕事のためのプログラミングを学習するだけだと、そういう体験ってできない、うんうん、うん、そうですね。また別な感じしますよね。うん、ちょっと別、うん、同じプログラミングとかエンジニアリングでも、ちょっと別の、なんかカテゴリーで
0: すよね。うんうんそう、そう思います。なんていうんですかね。に、庭いじりとか日曜大工みたいな感じなんですよね、僕の中では、ね。ああ、そうですね。DIY みたいな。そう,そうそう,そ,う、D、そうそう。DIY 感ありますね。だから仕事、仕事とは違うんだけど、趣味で、自分のやりたいようにもう、まあ間違いながらでもいいんだけど、うん、なんかやって、なんか暮らしが、ちょっと、あ、ここにこういうサイズの棚あったらちょっと便利だよな、みたいなのを自分で作って、うん愛着を持って、よしよし、みたいな感じで手入れし続けるみたいな。うん。うんそういう感じ。まあ、今もやってる人は全然変わらず、前、まあ、ね、昔と変わらず、やってる人は全然やってるんだろうけど、今はどういう形をしてんだろうな。まあ、ゴーラングでなんかちょっとコマンドラインツール作るとかはね、なんか、そうですね。前になかった選択肢として、今すごくあるなあという気がしますよね。ねとは
1: いえ、うん、どうでしょうね。<笑>なんかまあ、<笑>うん、そういうツールを作りやすくかなっているものの、なんか、初学者に近い人がいきな
0: り GO でポンと作れるかというと、<笑>まあ、それも難しいような気がし
1: ます。まあ、確,か確かにな
0: 確かにな JS 三行ぐらい書いて、なんか要素を消し、非表示にするとかってすごい手軽なんだよなそうですよね。うん。どうやるの面白いなうん。なんか、みんな、あれかな整備された結果、最初から、その DIY というよりは最初からなんかちゃんとしたものを作る方の道が整備されて結構そっちに行くのが増えてたりするのかなう
1: ん。あとは何でしょうね。うん、そういうプラグインとか拡張を。はいはい。まあまずは自分が使っ、そのやりたいものを実現するプラグインをこう入れたりしてカスタマイズするところから。はい、うん。で、そのプラグインを、えーうん、手元でちょっと書き換えてみたいな。はいはい,はいはいはい。そういうルートはあるかもしれないですね。
0: ああ、それは、いいですね。僕はあの、MacOS 上で、えー、っと、ランチャー、ランチャーっていうんですかまあ、標準で入ってるやつはスポットライトっていう、MacOS、はい、標準入ってありますけど、あれのサードパーティーやつでレイキャストってやつを使ってるんですけど、はいはい、レイキャストはなんかプラグイン、これもまあね、うん、ウェブ技術で書くことができて、かつ結構開発中の一行コード書き換えたら即座に反映されて、すぐ試せるみたいな仕組みになってるんですよね。うん、いいねまあ、確かにそういうのは、本当になんかモダンなツールだなって感じしていて、開発者体験がいいから、うん、あ,あ、プラグインどんどん作ってねっていう、うん、その、メッセージを感じるんですよね。うん、作る上での。なんか再読み込みとか、なんか、レイキャスト再起動させるとか必要なくて、本当にライブリロードみたいなのがそわってとなんで。うでうん。まあ、こういうところから、こう、まあ、ランチャーになんか自分の好きなコマンド実装するとかって、すごくこう、DIY 感があって、いいなと思うので、うん、まあそういうところから人が入ってくるんですかね。
1: うんなんか今だと、それぐらいしかちょっと思いつかないんですよね。うん、そういう世界への入り口って
0: いうのは、うんね。あとはまあ、僕が、あのー、接する範囲だと、もう最初レイルズチュートリアルだったりはするんで、そうすると、うん、まあ結構、あのー、まあレイルズチュートリアルやるのいいと思うんですけど、うん、ウェブアプリケーションを作るんであれば。うん。ただ、やっぱこう、グリースモンキーって言って、JavaScript3 行ぐらい書いて、動いたら便利とか言ってた頃と比べると、まあレイルズチュートリアルって、もう、なんていうか、十倍とかね、何、何十倍みたいな、その、もうちょっと重いプロセスだとは思う。のでうで、ね、うん、なんか、よくわからん。JS の文法もまともによくわかんないけど、なんか、要素を動かして、喜ぶみたいな、<笑>なんて言うんだろうな。そう,そう,いう感じ、そういう感じそういう感じは、それは。それで、僕はなんかそれ、そこから入ったところがあるので、バイアスはあるでしょうけれども、まあそういうのあったら面白いから、まあなんかリスナー皆さんがね、いや最近だとこれがすごい手軽でいいよとか、まあそういうのあったら聞いてみたいですね。
1: 気になりますね。なんだろうな。う
0: ん、VR チャットがそういう
1: 世界だと、なんか、簡単にちょっとコードを書いたら、こう、うん、VR チャット内で何かできるとかあったりするんですかね。う
0: ん、ああ、確かに。ああ、そっかそっか。まあプログラミングとはちょっと違いますけど、確かにね、3D モデルをつくちょっと作って、それを配置したりとか、そういうのはなんかそういう感じかな。ツール、どんどん揃ってる感じはしますよね。多分実際、多分昔より、なんか昔ね、その CG なんですか、僕が学生だった頃は、そういうのって CG って言われてたから、<笑>か<に>コンピューターグラフィックスと思ったら、ある程度なんか専門的な勉強をしないと難しいイメージはありましたけど、ね、まあなんか 3D モデリングでなんかユニティのアセットストアに出すとかだったら、もっともっと気軽に学生さんとかも含めてやってるイメージがあるから、うんうん、まあなんか総合的にはそのどんどん入り口整備されてるとは思うんだよな。うん,うん、うんうんただもう自分がもう入門者ではないから、今入門する人から、その入り口ってどう見えてるのかっていうのは、改めて気になりますね
1: 。なるほど。いいですね、う
0: ん。あとはそうだな。僕が学生の頃は、なんか、ツイッタークライアントをとりあえず作ってみるとかも結構、<ー>なんていうか。やって
1: たな。当時は結構、いろんなツイッタークライアントが乱立してましたね。うん、そ,うそうそう
0: そう。あの、もうちょっと気軽に a p a が使えたので、うん、なんか、お、俺の考えた最強のみたいなのをみんなやりやすかったんですけど、ねうん、今やっぱりもうちょっと、うん、なんかもうちょっと、ね、うか、重厚な感じになったから使おうなかなかね、難しいですよね、今そういうのもね。そう
1: ですよね。うん、うーん、なかなか難しいな
0: 。うん、まあスラックボットとかはまあみんな気軽に遊んでるイメージがあるけど、あ、でもなんかスラックの API も複雑化してきましたよね。スラックボットも、まあ昔よりかは、
1: と試し始めるまでのハードルは上がってると思いますね
0: 。うん、あ、でなんか、スラックアップみたいなのを一個登録して、こういうアプリ作りたいですって登録するんだけど、そのアプリの管理画面がすごい複雑になってきましたよね。そうですね。てか、そもそもその、うん、ちょっと試
1: したいだけなのに、うん、そのアプリをね、うん、作らないといけないみたいなプロセスが入ってると、はい、まあやっぱり、はい、なんかあまり分かってないけど、とりあえずやってみたいっていう人にとっては、まあハードルは高いのかなとは思いますよね。
0: そうそう。迷子になって、あれ結局、なん、どうすれば最初のハローワールドって、ボットに発言させられるんだって、そこまでは、ちょっと長くなってる感じはして、こうー。5年前だと、なんか、ピッと雑にボットトークみたいなの入られだしたら、もう、とりあえずし、しゃ、喋らせる。ボットになんか、そうですね。ピング、ポングみたいなのもっとシュッとできたと思うんだけど、今は、あの、まあ、まっとうな進化だと思います。企業でスラック使っていて、ちゃんと権限管理とかしようと思ったら、これぐらいの設定は必要だよねって内容だとは思うんですけど、うんうん、まあ、ちょっと複雑なんで、小学者には進めにくいかなという感じはしましねすね。ある程度、慣れて
1: て、で、その、うん、なんか、ボットが難立して困ったみたいな経験がある、うん<笑>そうからとってみると、その、うん、ちゃんとアプリとして、えー、リソースが登録されていて、で、個々に、その、この API は叩けるときな、みたいな権限管理もできるし、うん、る誰がそのアプリアクセスできるとか、そういうけ管理者の権限も、こう、ちゃんと管理できる。あ、<笑>素晴らしいな、と。ちゃんと進化してるとは思うんですけどね。
0: <笑>はい、確かにな。まあ、ソフトウェア全般がだいぶエンタープライズになってるってことなのかもしれないですね。あの、中央値みたいなところが、確かに
1: な。水
0: 準が上がって、なんかやんちゃにコード書いて、やった動いたわーい、とか言って、でもセキュリティ的にはガバガバですだと、もうちょっと世の中に与える悪影響が、もう大きくなっちゃってるから、なかなかそうもいかないのかもしれないな。そうですね。やばいじゃないですか。なんか、ね、なんか僕がソフトウェア業界選んだのは、その、伝統とかっていうよりも、なんかその、勢いがあるところに魅力を感じて入ったけど、気づいたら伝統的な業界みたいになって<笑><笑>なんかその気軽に入れないみたいな風にね、なんか混流されてるくかもしれないですよね
1: 。うーん、なんか、うん、なんかもっと気軽にね、行動を書いて、うん、なんか生活を便利にするっていう、うん、
0: はい。ことをやってる人が増えるといいですよね。うん。あでも今はでも、それはノーコードとかローコードの方に映ってるかもしれないですね、そういうのは。あ
1: あ、確かに確かに。あの、IFTTT とか、そうそうそう。あと似たようなのありますよね。ザピアとか。とか。ああ、確かにな。
0: 確かに。あとスラックで言うと、スラックワークフローっていう GUI で、毎朝10時に、こういうメこのチャンネルにこういうメッセージを投稿するって、今、例えば僕の勤め先でももう別に直視とか関係なく、誰でもやるようなものになっていて、で、それって、あの、5年前とかだと、スラックボットを作れる人が、エンジニアがそういうチームのためにそういうのを作って、わ、うん、便利ありがとうございますってやったけど、今はもうエンジニアに頼むようなことではなくなったんで、そういう意味では、まあ、ノーコードローコードからそういうのを入門して、もうちょっと複雑なことやろうと思って、プログラム勉強するっていうのは、まあ今、そっちかもしれないな。確かに。あとは、うん、えっと
1: 、なんだっけ。あの、グーグルのガスって呼ばれるあれあるじゃないですか。うん、あ、グーグルアップススクリプト。そうそうそう。はいはいはい。ああいうのも、うんえー、ちょっと近いところあるかもしれないですね。まあ、グーグルのスプレッドシートみたいなのを、もうちょっとその自分のやりたいように扱いたいとか、うん、そういう時にガスを使って、ちょっとこうツールを作るとか。そういう事例はある気がしますね。あ,ありますね。だから
0: そ、そう、そう考えると、より多くの人が、始め、気軽に始めやすくなってると言ってもいいかもしれない。うん、そうですね
1: 。ノーコード、ローコードとか、まあそういうところで、ちょっと不便なところをこう改善する、うん、DIY するっていう。うん、うんで。しかもその仕組みっていうのはちゃんと整備されている。はいはいはいはい。いや、すごいですね。ローコード2、ノーコード2。便利じゃないですか。<笑>そ,うそうそう
0: 。いや、そう。この間なんだっけ<笑>えっとね、えー、っと、これね、6月、2022年6月27日に、えー、っと、ニュースサイトに載ってた記事なんですけど、はい。えっと、リクシルさんあのー、なんだカフとかトイレとかやってるところかなはい、はい、リクシルさんが、ノーコード開発を推進、デジタルの民主化で1万7000個のアプリが誕生っていう記事があって、えー、今,今から貼ります。いろいろ話ししながらね、そういえばと思って思いついてたんで、まあ、これはだからまあリクシルさんっていう企業の中で、まあもともとリクシルさんだから、ね、あの、ハード、ハードを扱ってるんで、うん、あのソフトウェアだけやってる企業じゃないと思うんですけど、そういうところで、えー、ノ,ノーコードの利用、活用推進みたいなことやって、みんなでやった結果はもう誰もがちょっとした業務用のアプリを作るようになって活用してるみたいな話なで<ー>。これはね、なんか、いい、いい実験だなと思って見てましたね
1: 。なんか、すごそうですね
0: 。棚卸
1: しアプリみたいなのも、ノーコード開発で作られている。スマホで写真を撮影してアプリから送信すると、AI の画像認識がアルミ経済の本数を自動でカウントし結果をアップに発生。うん、え、これがノーコードで作れるんですか
0: これそうなるともう、わしらがね、背景ビカビカさせて喜んでた頃よりもはるから進んでるって話になるから、<笑>ああ、これすごいいいですよね。で、実際なんかそうやって気軽に作ったやつを、まあ、昨日、継続的に機能開発しながら、ちゃんとメンテナンスしていくって、それはまた別の話でめちゃくちゃ難しいことだとは思うんですけど、うん、一方で、あ、こうやってこうやってこうやったら、あの、この業務すごい楽になるよねっていう、なんていうんですかね、仕事のワークフローを組み立てる力がつくとか、うん、あるいはこれってなんか自動化できそうだよねっていう、うん、そういう着眼点が身につくっていう意味では、これめちゃくちゃ意味のあることだと思うんですよ。そうですね。うんうん、ちょっと頑
1: 張るだけで、頑張るだけでというか仕組みを作るだけでこう、うん、格段に良くなる、うん、改善できるっていう発想が身につくっていう点では
0: いいですよね。いいですよね。こういうふうに。えー、あ、よかったな。今日ね、あの、話どう転がるか全く分かってなかったんですけど、<笑>あの、リースモンキーとかってやんちゃしてた時期から、多分、あの、世の中をちゃんと前進していて、今では、ね、行動かかわずとも、業務の自動化とか仕組み化とかができるようになっていて、あのいい時代になってますねっていうまとめで、大丈夫じゃないかと思いました。<笑>そうですね。いや、いいです。いや、すごいなぁ。<笑>いやこれいいですよね。見習うとこに。見習うとアプリ作れって言われても僕作れないですよ。そうですよね。要件定義とか言ってさ、なんか。だって、ね、アプリも
1: 作らないといけないし、AI も作らないといけないわけじゃないですか。めちゃめちゃ必要とされる技術ルー広い。これがね、うん、割と簡単に作れるっていうんであれば、素晴らしいですね
0: 、はい。そうですね。で、これ Google、Cloud j がね、事例として、ね、トリア、リクシルさんの事で取り上げてやってくれるんで、まあ、で中でもすごくうまくいった例、紹介されるぐらいなんで、うん、まあ、100あるうちのね、100分の1みたいなうまくいってる例だったりするとは思うんですけども、うん、まあ、でも、こういうのがね、増えていけばね、誰もが自分でソフトウェアをこう、組み上げて、うん、まあ、日曜大、DIY 的に、よしよし、これでちょっと便利になったってやっていくのは、まあ、世の中の方向性としては、すごいいいですしね、そういう例があるのは、ね、テンション上がるな。いや、これはちょっ
1: といい話を
0: 聞いた。<笑>よかったですね。なんとかなって話すことあるかなとか言ってましたけど、はい。盛り上がってよかったです。重いのほか盛り上がったんでよたたよ、よかったよかったが。はい。じゃあ、エピソード122ですね。えー、最近、はい、もうとにかく暑くて、バイクも車も大変という話から、あとはね、タユタウラジオさんで気まぐれ風のことをすごく素敵な感じにご紹介いただいてありがとうございますという話と。はい。私と、あとはソフトウェアをね、活用していきたい、もっと活用していこうぜという世の中の中で、初学者はね、どういうところから入門してできるようになっていくのかという話を、まあ、の昔と今みたいな話で、わいわい盛り上がりました。はい。はい。えー、気まぐれ FM は皆さんからのご意見ご感想を楽しみに待っております。ハッシュタグはシャープ、気まぐれ FM、カタカナ8文字でシャープ、気まぐれ FM というので募集しております。はい、Google フォームでお便りも募集しておりますし、皆さんのポッドキャストや動画の中などで言及していただくのも気づいた場合には喜びます。何の話なかしら気づけ、<笑>気づけたら嬉しいなと思っています。はい、こんなところでエピソード1 2十二は終わりにしたいと思います。お相手は、順二十9と、高石でした。はい。また来週水曜日お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。